0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique série de Mathieu et ma découverte ciné, mais avant le son du jour. Et notre son du jour est signé Nick Caution. Le rappeur américain a dévoilé son dernier album Anywhere But Here, un projet de 14 titres avec de belles collaborations, Joey Badass, Denzel Curry ou bien encore Kota The Friends, pour ne, pour ne citer que. Nick Cochon utilise cet album pour y délivrer ses histoires les plus personnelles sur un style boom bap. On en écoute un extrait avec le titre Anywhere But Here.
1: Shout out to all the boys in Pro Era. I want these guys to win a Grammy. I'm going to get better despite the motherfucking odds. Win a Grammy, please. Thank you.
2: Pound it on the cam. Get the, get the pound. He's, a, he's the guy, man. He's the guy. Let's yeah, One more, then yeah. Cause you don't really know the way you feel to be me. I can't be you. We all face defeat. And when we cut, we bleed too. The soul is see-through. I know some people that haven't lived a day in their life. This is the movie, not the read-through. Uh, I need a reason to be better than I am. At the moment, I've been broken. Putting pieces of the puzzle back again. Damn. Cycles don't ever break. Everybody jaded. Getting out of line. Don't know they place. Ain't nobody thinking anymore. Came to grips with how I lost some people close to me. And probably gonna lose many more. Try to rush into this. Life flow of flowing with metaphors and learn to be a man Something that I wasn't ready for Thought I was, wasn't really what I thought it was Lonely in the crib, going through all your stuff Always oh, say I'm fine, but they call my bluff Just trying to stay composed every time they brought you up You are not as weak as you seem. You told me that I could be anything I wanted to be And I'm getting closer to it But I can't be as happy as I should Cause every goal I reach, you're not gonna be here to see This shit is fucking with me Having thoughts you wouldn't fucking believe Emotionless, it all means nothing to me All I ever wanted was love, comfort, and peace Now I'm feeling like the only time you get that is when you're deceased Happiness is only your pursuit There's no guarantee you cross the finish line And even if one day you finally do Life can always take you back to when you didn't shine Keep in mind it can't always be summer And everybody falls but not everyone recovers It's just another unfair year So I need to get away anywhere but here So I need to get away anywhere but here, uh, anywhere but here. I, just I just need to get away anywhere but here. Everybody falls, but now everyone recovers It's just another unfair year I just need to get away
0: C'était notre son du jour "Anywhere But Here" de Nick Caution avec Alex Mali et Maverick Sabre. Un titre extrait de l'album "Anywhere But Here" de Nick Caution et c'est sorti vendredi dernier. On viendra à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturelle en bref.
3: And Baxter and here's what's making news.
0: Le râleur préféré du cinéma français, Jean-Pierre Bacry, est mort d'un cancer à 69 ans, on vient de l'apprendre. Son nom est associé à celui d'Agnès Jaoui, sa complice et alter ego, à l'écran et derrière la caméra depuis des décennies. Avec Agnès Jaoui, il a écrit et tourné de nombreux films devenus des classiques, de cuisine et dépendance en 92 à place publique en 2018, en passant par le goût des autres, comme une image et bien d'autres. En plus des 40 ans de carrière, il a promené sa silhouette d'éternel râleur dans plus d'une cinquantaine de films, se forgeant une image de type bourru. Il a reçu au théâtre le Molière de l'auteur en 1992 pour Cuisine et Dépendance. Au cinéma, il a reçu quatre fois le César du meilleur scénario original, une fois celui du meilleur acteur dans un second rôle, et a été nommé six fois pour le César du meilleur acteur. Figure du théâtre et du cinéma français Jean-Pierre Bacry occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros, euh, râleurs et désabusés mais profondément humains. Netflix s'allie à la Cinémathèque française pour préserver, pour préserver les films de patrimoine. Après l'obligation faite aux plateformes de streaming présentes en France d'investir dans le cinéma français, Netflix est engagé à soutenir la Cinémathèque française dans la préservation de, des films du patrimoine national. La première collaboration entre le géant américain du streaming et l'institution française donne lieu à la restauration du film de 1927 « Napoléon d'Abel Gans ». Considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma mondial, le Napoléon d'Abel Gans a subi plusieurs remaniements et restaurations au fil des âges. L'association entre la Cinémathèque et Netflix vise à reconstituer l'œuvre originelle de plus de 7 heures conçue par Abel Gans, dite la version Apollo. Un autre volet de cette association est consacré à l'organisation de projections événementielles et de rencontres autour du cinéma. La série The Last of Us a trouvé son réalisateur. Adaptée du jeu vidéo The Last of Us sera réalisée par Kantemir Balakov, jeune cinéaste russe. Initialement, c'était Johan Renck qui devait diriger la série The Last of Us. Le réalisateur de Tchernobyl devait refaire équipe avec le créateur Craig Mazin pour HBO. Mais ce sera finalement Kantemir Balakov en raison d'un problème au niveau des agendas, selon le magazine The Hollywood Reporter. Le cinéaste russe s'est fait connaître en 2017 avec Stesnota Une vie à l'étroit, grand prix du jury au festival Premier plan d'Angers, puis avec le film Une grande fille, prix de la mise en scène de la, de la sélection un, regard, un certain regard au festival de Cannes en 2019. Il fera donc ses premiers pas à Hollywood. Les musées sont sur TikTok. Le musée Picasso, le Quai Branly ou encore le château de Versailles utilisent la plateforme pour rajeunir leur public. La plateforme TikTok aux 100 millions d'utilisateurs en Europe depuis 2016 multiplie les lives diffusés depuis les musées, monuments nationaux et expositions pour inciter ces jeunes abonnés à se rendre dans les musées. Une initiative inaugurée dans le cadre de la saison culturelle « Hashtag Culture TikTok » qui s'était déroulée du 14 au 20 décembre. TikTok propose déjà à ses utilisateurs de partager leur passion pour l'art en vidéo de 15 à 60 secondes. Qu'il s'agisse d'une peinture, d'une musique, d'une tirade célèbre, il faut y ajouter le hashtag culture TikTok. La photographie réduite au rang de bureau le monde de la photographie subit un nouveau coup dur alors que les photographes peinent à travailler et que les photojournalistes sont inquiets avec la loi sécurité globale. Dans le cadre d'une réorganisation nationale globale, le journal officiel de la République française publié le 31 décembre dernier en catimini, c'est ce que précise Libération, son décret de réorganisation du ministère de la Culture reléguant la délégation à la photographie au rang de simple bureau. Alors la photographie était devenue en 2017 une délégation de la Direction Générale de la Création Artistique, au même rang que le théâtre, la danse et la musique. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On va écouter quelques titres avant de parler série avec Mathieu. Le crooner suédois J.J. Johansson annonce son troisième album, Rorschast Test, avec un premier titre anxiogène, illustré par une promenade filmée dans les rues désertes d'un Paris confiné. Why Wait Until Tomorrow est une balade solitaire, on l'écoute. Why wait until
4: tomorrow What you can do today if you don't do it now it will be too late why wait until tomorrow what you can do today if you don't do it now you might lose are attracted by the sunlight Me, I'm drawn to darkness and the shade Why wait until tomorrow What you can do today If you don't do it now It will be The graveyard surrounded by the beauty of each tomb. Others are attracted by the sunlight. Me, I'm drawn to darkness and the shade. Why wait until tomorrow?
0: C'était « Why Wait Until Tomorrow » de J.J. Johansson, un titre sorti vendredi dernier et cet extrait de son album « Rorschast Test » prévu pour le 19 mars via « 29 Music ». On va écouter un dernier titre avant de parler série. Le chanteur Corey Hanson poursuit sa carrière solo dans un style folk. Cinq ans après ses débuts en solo, le leader, le leader de Wands poursuit sa, sur, sur sa lancée avec un deuxième album à paraître le 12 mars prochain. Après Pepper Frog, il a partagé jeudi le son doux d'Angeles. C'est Angeles de Corey Hanson. Un titre qui a été dévoilé jeudi. Et cet extrait de son prochain album, Pale Horse Rider, la sortie est prévue le 12 mars. On viendra à la musique plus tard pour le moment. On va parler série avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la dernière série Netflix euh, Lupin, c'est avec Omar Sy.
3: En effet, on parle du nouveau phénomène français qui est donc créé par Georges Kay et François Usan et qui a la lourde tâche de faire enfin briller Netflix dans ses créations françaises après l'échec de la Révolution, dont on vient d'apprendre l'annulation, que je n'ai pas vu, mais a priori ça n'en valait pas la peine, et le sans-intérêt planqueur ou bien sûr le naufrage absolu qu'était Marseille. C'est un cas d'école, je vous le conseille. <rire> Elle a également un challenge un peu moins noble à relever, qui est celui de passer après une polémique complètement idiote et qui peine un peu à redescendre dans notre beau pays. La raison, euh, ouvrez les guillemets, c'est un scandale qu'Arsène Lupin soit joué par un Noir. Alors, premièrement, Omar Sy ne joue pas Arsène Lupin, mais Hassan Diop, un cambrioleur contemporain qui s'inspire du célèbre gentleman cambrioleur. Deuxièmement, détendez-vous cinq minutes. Pour paraphraser Guillaume Meurice, l'acteur qui était sous le costume de Dark Vador à l'époque n'était pas non plus né sur Tatooine. Comme pour la polémique qui entoure régulièrement les rumeurs autour de l'éventuel casting d'Idris Elba en James Bond, il est tout à fait possible aujourd'hui de réinventer ce genre d'icône tant que l'essence du personnage est respectée. Or, l'essence de Lupin ne réside absolument pas dans le fait qu'il soit blanc ou noir. Bref, c'est déjà donné trop de temps à cette histoire stérile et idiote, mais ça voulait le coup de faire quand même une petite mise au point. Passons à la série en tant que telle. Et soyons clairs, Lupin n'est pas un chef-d'œuvre, loin s'en faut. Elle est pavée de trous scénaristiques béants qui confinent parfois à la téléportation, comme lors de la fin de l'épisode 5. Elle est aussi assez mauvaise quand il s'agit de jouer sur l'émotion. À ce niveau-là, moi j'ai trouvé l'épisode 4 terriblement gênant. Et surtout, 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 les dialogues qui sont tout au mieux passables et au pire totalement désastreux et qui n'aident malheureusement pas le script à donner du corps à ses personnages. Et pourtant, malgré tout ça, je pense que Lupin est plutôt une réussite. D'abord par son postulat de ne justement pas adapter stricto sensu les, les aventures du héros de Maurice Leblanc, mais plutôt d'en faire une source d'inspiration pour son héros, qui est tout à la fois très contemporain et qui subit les mêmes injustices et ostracismes sociaux que le gentleman cambrioleur à ses débuts. Dans ce registre, Omar Sy, pour qui c'est pourtant souvent de vraies réticences artistiques, est plutôt très bien et insuffle une énergie et un enthousiasme assez contagieux à son personnage. Même mention pour les seconds rôles féminins de la série, avec l'impeccable Ludivine Sagné et surtout la formidable Clotilde Esme, bien trop sous côté On espère la voir beaucoup plus en deuxième partie de saison, tant elle a l'un des rôles les plus ambigus et intéressants de cette première partie. Au-delà de son casting, la série fonctionne aussi avant tout par son rythme effréné, même si c'est parfois au détriment de la cohérence scénaristique. À la manière d'un épisode de Tintin, par exemple, les épisodes font souvent tout droit et proposent un challenge différent à relever à chaque fois pour le héros. C'est très agréable à suivre et ça permet qu'on ne s'ennuie pas une seconde, d'autant plus que la série est plutôt très ludique à suivre, notamment par les plans d'assane souvent plutôt réjouissants à suivre, surtout si on est, comme moi, amateur de films de casse. Enfin, le contexte géographique et social de la série est aussi à souligner. D'abord, la façon de filmer Paris, qui est relativement intéressante pour une série de ce calibre, on est loin de la capitale de carte postale, mais plus proche d'un pari assez réaliste, qui n'achève pas d'ailleurs aux affres du racisme ordinaire, pointé souvent du doigt par la série, qui va en faire un sous-texte assez omniprésent, mais assez finement saupoudré et jamais lourdingue. En bref, Lupin est une réussite ce qu'elle est exactement ce qu'elle ambitionne d'être à savoir un pur divertissement grand public et elle le fait plutôt très bien je suis vraiment curieux de voir où va nous emmener la seconde partie qui devrait sortir un peu plus tard dans l'année et je voulais terminer en disant juste un petit mot sur tout à fait autre chose mais pour vous inciter très fort à regarder les deux premiers épisodes de VandaVision la première série Marvel de Disney+, dont on reparlera plus longuement quand la série sera plus avancée mais je tenais à saluer l'audace de ces deux premiers épisodes qui singent les sitcoms des années 50 avec brio et qui sont certainement ce que le MCU a produit de plus singulier j'en suis ressorti très désarçonné très intrigué et j'ai très très hâte de voir où nous emmène la série tout en ayant un peu peur qu'elle retombe dans un schéma plus classique pour accro accrocher les wagons avec les films rapidement mais en tout cas c'est un super beau début et je vous enjoins à regarder si vous êtes un peu client de ce genre de choses.
0: Merci pour ce conseil sur Vision, parce que du coup j'ai très envie de le voir et tu m'as encore plus donné envie de le voir donc voilà encore une série qui s'allonge à, à ma liste de séries à voir mais je pense que celle-là je vais pas trop traîner à la regarder Lupin je suis à jour j'ai tout vu euh, je suis assez d'accord avec toi sur euh, tout en fait moi il faut savoir que la bande annonce m'avait pas du tout donné envie de regarder et j'ai regardé vraiment par curiosité et j'étais prise dans le truc dès le premier épisode c'est vrai qu'il y, y a un rythme qui s'est installé comme tu le disais il euh, y a un bon rythme et on s'ennuie pas et du coup euh, c'était assez plaisant à regarder ça se regarde vite facilement et oui, il y aura une saison 2 parce que clairement, vu comment ça se finit, euh, voilà, on sait très bien qu'ils vont faire une suite. C'est Netflix, donc. Bah, euh... c même,
3: Il euh, y a uniquement la première partie de saison 1 qui est sortie, a priori. La deuxième partie est déjà dans la boîte et devrait sortir, euh, je pense, y avant l'été, a priori
0: ah oui exact j'avais oublié que c'était une première partie pas une saison qui était sortie excuse moi pour la fake news donc oui il y aura une deuxième partie c'est sûr <rire> vu comment ça se termine on va pas spoiler les auditeurs et les auditrices mais oui voilà en tout cas oui si, si vous avez pas regardé je vous conseille fortement euh, Lupin parce que c'est vraiment euh, agréable à regarder et le sous-titre sur le racisme t'as raison c'est pas du tout lourdingue c'est subtil et ça apporte un truc en plus à la série et je trouve ça vachement bien
3: bah ouais, carrément. C'est fun en tout cas et ça fait ça fait du bien en ce moment.
0: Exactement. Et bah merci Mathieu encore pour ces conseils série cette fois-ci. À la semaine prochaine pour de nouveaux conseils
3: Et bah ouais, à la semaine prochaine.
0: Avant de parler cinéma, on marque une nouvelle pause musicale. Le duo néerlandais Martin and Garp vient de sortir son tout premier album, Sentimental Fools. Leur musique Feel Good rappelle les sons chaleureux de la radio de la Californie des années 70. Je vous propose de le découvrir avec le titre Take a Minute. They
1: say it happens
0: Écoutez Take a Minute » de Martin N. Garp, cet extrait de leur album « Sentimental Fools ». L'album a été dévoilé vendredi dernier. On, on poursuit la découverte musicale avec Bridgin, le tandem américain d'Auckland, a sorti mercredi dernier un extrait de leur prochain album « Feelings ». C'est prévu pour fin février sur le label « Ghostly International ». Bridgin, c'est une fusion de pop tropical et de house hedoniste, une, un condensé de bonnes, vibe, de bonnes vibes qu'on découvre tout de suite avec Ocean. C'était Ocean de Bridgin, titre dévoilé mercredi dernier, et cet extrait de leur prochain album Feelings, c'est prévu pour fin février sur le label Ghostly International. On, on reviendra à la musique en fin d'émission, maintenant on va parler cinéma. En attendant la réouverture des salles, je, vous, je continue de vous présenter les films que j'ai découverts, soit sur le site d'Arte, de France Télé, ou sur un site de VOD. Non, c'est pas vrai, je n'est rien d'âme, Fred Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Et ma dernière découverte ciné, c'est le premier film de Regina King, One Night in Miami. L'actrice américaine est passée derrière la caméra depuis un certain temps, mais pour la télé. Et ici, il s'agit de son premier long métrage. Et pour cette première, elle a adapté la pièce de théâtre du même nom de Kem Powers. Le film a fait sa première à la Mostra de Venise en septembre. Une première pour une réalisatrice noire. Nous sommes donc à Miami, le 25 février 1964. Le jeune Cassius Clay, futur Mohamed Ali, devient champion du monde de boxe catégorie poids lourd. À cause de la ségrégation raciale, il doit fêter sa victoire à l'écart des autres sportifs. Entouré de ses amis, l'activiste Malcolm X, le chanteur Sam Cooke et la star du football Jim Brown, Cassius Clay décide de, de définir un nouveau monde. C'est un film inspiré de faits réels. La rencontre entre ces quatre personnalités a bien eu lieu, mais les historiens ne n'en savent pas grand chose. « One Night in Miami » imagine donc ce qu'ils ont pu se dire. La réalisatrice a alterné entre fiction et réalité, en recréant notamment le combat de boxe entre Ali et Sonny Liston. et Elle a alterné ça avec des moments légers et des discussions plus graves. Elle oppose les différents caractères de ces personnalités et expose leur point de vue sur la situation du pays à l'époque. Edina King a réalisé un bon premier film qui aurait bien sa chance aux Oscars. Elle traite de la ségrégation raciale et de la montée des revendications sous un autre angle. Elle ne montre jamais la violence qui montait dans le pays. Le film est un quasi-huit-clos qui rappelle aussi que le film est adapté d'une pièce de théâtre. En, une grosse partie de l'action se déroule donc dans une chambre d'hôtel. Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown et Cassius Clay discutent et s'interrogent. Quelle est la responsabilité d'une personnalité de couleur dans un pays qui souffre de ségrégation Faut-il utiliser sa voix pour se battre ou la jouer solo Voilà les questions qui se posent durant, euh, durant les presque deux heures de ce film. Même si leur point de vue divergent, ils souhaitent évidemment la même chose du changement. Alors Les acteurs livrent des performances théâtrales entre moments de joie et discussions profondes. La fin, alors sans vous la dévoiler, bien évidemment, est magistrale. Elle apporte comme une touche d'espoir. Regina King est une actrice et réalisatrice engagée. C'est donc tout bonnement qu'elle signe un bon premier film engagé et qui fait forcément écho avec le mouvement Black Lives Matter. One Night in Miami est dispo sur Amazon Prime. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Et on va terminer l'émission en musique avec quelques découvertes. Le bordelais Jaromil Sabor a sorti un nouvel album, The Sun Inside, Inside c'était vendredi dernier. C'était chez Safe in the Rain Records, un disque composé de 10 chansons pop acoustiques écrites au printemps. En voici un extrait avec le titre Only Hours Rome.
5: Home, when you're coming home. Life is slow, and only hours roam when the sun don't shine. We wait around, and when the leaves fall.
0: d'écouter « Only Hours Rome » de Jaromil Sabor. Cet extrait de son album « The Sun Inside » dévoilé vendredi dernier. On va changer de registre. Nicolas Repack est un musicien multi-instrumentiste et chanteur français. Vendredi dernier, il a sorti « Rapsodic », son nouvel album, où il poursuit son voyage expérimental. Avec ses 13 morceaux, Nicolas Repack visite « euh, les terres africaines, entre violon subsaharien, percussion du Bénin ou cora malienne. Il compose avec la diversité des voix, des rythmes et des textures, des, des, des textures sonores. On le découvre avec le titre « Kama Twist Dada ». C'était Kama Twist Dada de Nicolas Repac, extrait de son album Rhapsodique sorti vendredi dernier sur le label No Format. On poursuit la découverte musicale. musicale DJ Cam ou Laurent de, Domaï, de son vrai nom, est un DJ et producteur de hip-hop et de house française. Vendredi dernier, il a sorti Lost Found 2, son dernier album. Ses influences varient du jazz au gangsta rap, en passant par la variété française. Et il a participé au rayonnement mondial de la French Touch dans les années 90. Voici Summer Madness de DJ Cam avec In Love. We'll be C'était Summer Madness de DJ Cam avec In Love et cet extrait de son album Lost Found 2 s'est sorti vendredi dernier. On va passer au rap maintenant. Pour les 20 ans de l'album Welcome to Detroit du regretté G. Dilla, le label Barely Breaking Even, BBE, dévoile un remix de DJ M Muro. Le mois prochain, c'est un double anniversaire qui attend les, qui attend les fans orphelins de J.D. Le 10 février marquera les 15 ans de la disparition de l'un des rappeurs les plus loués de son temps, emporté à 32 ans seulement des suites d'une maladie rare. Et 5 ans auparavant, l'ancien membre du groupe Slum Village sortait son premier album solo, « Welcome to Detroit ». Voici, voici « Think Twice », remix du titre de là par DJ Muro. D'écouter le remix de Think Twice de G. Dilla et c'était par DJ Muro. Ça a été dévoilé vendredi dernier par le label BBE pour les 20 ans du premier album solo Welcome to Detroit de G. Dilla. Et on va écouter un dernier titre avant de se quitter. Altin Gun est un groupe de rock et de folk psychédélique néerlandais originaire d'Amsterdam. Ils s'inspirent de la musique moderne turque des années 60 et 70, alliant rock occidental et musique traditionnelle turque. Mercredi dernier, ils ont dévoilé un deuxième extrait de leur prochain album YOL, apparaître le 26 février via Glitterbeat. Altin Gun s'éloigne quelque peu des codes du rock pour explorer des sonorités synthpop, funk, et Disco pour le nouveau disque. Alors en attendant la sortie de l'album, on écoute Yuche da Basinda. Da Basinda d'Altin Gun, un titre sorti mercredi dernier et cet extrait de leur troisième album YOL prévu pour le 26 février sur le label Glitterbeat. Et il est presque 19h sur Radio Phoenix, la belle antenne c'est fini. Merci à Marie pour la technique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 18h. Bonne soirée sur Radio Phoenix.